0: 亲爱的各位听众朋友们，大家晚上好，我是本期的主持人好运二妹。上一期的不正经漫谈呢，咱们聊到这个陕西榆林产妇跳楼的事件。那关于这个顺产还是剖腹产的一个问题呢，课后也有好多听友来咨询。那今天我们就与大家聊聊怎么选择这个分娩方式。那今晚的接好运直播间依旧邀请到我们的老朋友，厦门安保医院生殖中心周瑜主任。嗯、呃，先来介绍一下我们的周医生。嗯、呃，周医生是这个硕士研究生，目前在厦门安保医院生殖中心就职于副主任医师，十余年的临床经验基础，擅长不孕不育和生殖内分泌疾病的诊治。以及试管婴儿和人工受精等辅助生殖技术，倡导女性助孕前的饮食、运动和心理调理，来提高这个助孕的成功率。那我们现在就欢迎周医生进入我们的直播间，来分享下这个顺产和剖宫产各自的一个优劣势和适用范围，也给这个孕妈们或者是备孕的姐妹们一些今后分娩的建议哈。
1: 大家晚上好，我是厦门安保院生殖中心的周宇医生，很高兴大家来收听我的讲座。希望呢，通过这一期的讲座，能更好的帮助到大家，在大家孕育了宝宝之后，分娩的时候，能够帮助大家更有效的进行选择，是顺产还是剖宫产。那么接下来呢，开始今天的分享。那今天的分享呢，分几个部分来进行。首先呢，第一部分是顺产还是剖宫产，这个决定权在谁呢？是产妇、家属、医生哪一方呢？嗯，第二方面呢，就是谈一下顺产和剖宫产的过程和利弊。第三方面，谈谈无痛分娩。第四方面呢，谈谈曾经有过剖宫产的妈妈，那你再次分娩怎么办呢？第五方面呢，谈一下我们如何进行一个理智的选择。那么顺产和包宫产这个决定权到底在谁呢？我国的母婴保健法说明，孕妇有选择分娩方式的权利，而且无论是国际惯例还是道理上，选择哪一种的分娩方式，决定权呢，都应该是在孕妇的手中。那现在很多医院呢都会有家属的签字，但是一般来说也会有病人本人的签字，除非病人本人，嗯，处于全麻的状态，或者是情况特殊需要抢救的状态，这个时候是一定要家属签字的。但是家属的签字，从道理上讲也是代表孕妇签的，所以每个孕妇需要了解顺产和剖宫产的利弊。以及你自身和宝宝的状况，才能更好的和医生交流。建议大家听从医生的专业提议，因为了解再多只是皮毛。还有一点特别提出的是，分娩的过程千变万化，不可执意之前的选择。比如说，你一开始决定要顺产，可是试产的过程中呢，却碰到了一些不得不剖宫产的情况。这个时候呢，你就要改变之前的主意，改为剖宫产。那你呢？如果说决定剖宫产，可是，在术前准备的过程中，发现宫口很快又开全了，宝宝的头都能看到了。那这个时候呢，我们也要改成顺产。所以呢，不要执意之前的选择。那大家先来了解一下顺产的过程。正常情况下呢，顺产分三个产程。第一产程就是子宫开始规律性的收缩。到子宫颈开全的时期，那第二产程呢,呢，是指从宫口开全到胎儿娩出的时期；第三产程是指胎儿产出到胎盘产出的时期。顺产过程的时间呢，是因人而异的，和产妇以及胎儿的大小、胎儿的位置等等都是有相关性的。顺产的时间呢，应是到几小时到十几个小时不等。产妇宫口开全以后，需要躺在产床上，助产士会消毒之后铺无菌的手术巾，依据情况决定是否侧切，胎儿头部娩出后，肩膀娩出，接着是臀部和下肢的娩出，这是指正常的头位出生的情况。那清理新生儿的呼吸道，在刺激宝宝啼哭，啼哭之后呢，要处理新生儿的脐带。然后新生儿称体重，按脚丫，也要按妈妈的手印。之后呢，胎盘娩出，检查胎盘胎膜是不是完整。之后再检查软产道有没有严重的裂伤，然后还要缝合软产道裂伤的地方。之后要按摩子宫，促进子宫收缩。一般产后在产房观察两小时，妈妈和宝宝同时送回病房。这里所说的呢，是一个正常分娩的一个状况。那顺产具有哪些优点呢？对于妈妈来说呢，相对损伤是小的，因为没有手术的切口。大多数顺产的妈妈呢，出血也是少的。术后呢，外阴的伤口恢复大多数是比较快的。如果没有侧切的话，而且外阴是轻度脸伤后缝合的，基本上没有疼痛。产后的子宫收缩力量呢，是比剖宫产的妈妈是更强的，因为子宫上没有切口。它是有利于恶露的排出的，子宫呢也能恢复的快一些。自然分娩后的子宫在产后四十二天基本恢复到未孕前的状态，是有利于再次分娩的状况的。顺产的产妇呢，产后呢就可以立刻正常进食了，然后没有腹部的刀口，它也不会有疼痛感。那当然抱宝宝就更加有利，嗯，这样的情况是有利于哺乳的，也有利于乳汁的分泌。那对于宝宝来说有哪些好处呢？宫缩的压迫和产道的挤压可以使胎儿的呼吸道的羊水和粘液被排挤出来，减少新生儿发生窒息、新生儿肺炎的这个风险。胎儿在产道内受到压迫，脑部呼吸中枢兴奋，有利于出生后迅速的自主呼吸。就是说，顺产的宝宝他的呼吸系统会发育的更好，而且产道的压迫促使。胎儿大脑前庭功能发育有利于孩儿的运动协调性发展，这些呢都是顺产的优点。那讲完了优点，我们讲一下顺产的不利的地方在哪些呢？因为分娩的疼痛是十分剧烈的，是十级的疼痛。顺产呢，而且常常是需要外阴侧切的，尤其是现在很多宝宝养的比较大。那这个外阴侧切呢，在恢复期是会有疼痛的，有的人还会有水肿和血肿，当然发生的比率没有那么大。如果有了情况，那护士和医生呢也会针对这个进行处理的。那顺产呢，有可能伤害到会阴的组织，有可能有水肿、感染。顺产后容易出现骨盆底肌肉的松弛，严重的呢还有张力性尿失禁。但是这个呢，是可以通过产前和产后的这个缩肛运动避免和改善这个状况的。顺产有哪些弊端呢？如果你试产失败，可能需要助产或者改为剖宫产。助产呢有两种方式，一种是产前助产，一种是胎吸助产。那这种呢，都容易引起胎儿的头皮的血肿以及母亲的软产道的损伤。那如果胎儿是巨大儿或者母亲骨盆相对狭窄，顺产的时候可能造成艰难产。艰难产是什么状况呢？就是宝宝的头出来了，可是肩膀出不来。那这种情况就比较危险，因为头卡在那里的话，时间久了，那胎儿就很容易窒息。那这种的时候，如果用暴力让小孩出来呢，就可能导致新生儿的锁骨骨折以及臂丛神经损伤等等。或者是妈妈的软产道的严重的理伤，那这个呢，呃、嗯，其实很多情况下是可以避免的。比如说分娩前，对于母亲和胎儿的状况进行评估等等。那试产过程中呢，每次宫缩对胎儿和母体的状况也是一种考验。如果母亲、胎盘、脐带、胎儿还有妈妈的代谢状况都是良好的话，就可以耐受分娩的过程。如果有一方有异常的状况，就可能给母亲和胎儿带带来风险，必要的时候就需要紧急的剖宫产手术。世界卫生组织关于剖宫产率有一个声明意见，这个意见呢，大概就是说几点：第一呢，剖宫产可以有效的挽救产妇和婴儿的生命，但是仅限于有医学指征的情况下，是指什么呢？就是说，这个妈妈经阴道试产，她对妈妈和宝宝的风险是更大的，或者是一个会失败的状况。那这种情况下，就应当剖宫产。那人群水平剖宫产率高于 10% 之与产妇新生儿的死亡率降低是没有关联的。就是说，其中只是有百分之十几的人呢是一定要剖的，其他呢不属于一定要剖宫产的状况。那剖宫产发生了严重的并发症呢？其实这个发生的几率还是很低的，尤其是我国目前的医疗水平也比较先进，所以呢，它的这个方面是指针对那些，呃、发展中国家或者是落后国家而言的。他又提出，应该不遗余力地提供有必要的剖宫产服务。而不是致力于降低剖宫产率，就是说，我们一定要，嗯、呃，按照产妇和胎儿的需求来进行剖宫产这项工作。那剖宫产呢，也有一些远期的问题，比如说瘢痕子宫啊，嗯、呃，还有妈妈的心理啊，嗯、呃，以及经济方面的考量啊，还有小宝宝的一些健康状况嘛，还有一些长期的一些评估。所以，刚刚说完了上面。嗯，这个世界卫生组织的要求啊，就会明白我们国家为什么要限制剖宫产了。其实限制剖宫产呢，还是为了维护妇女和儿童的健康。嗯，而且我国的剖宫产率啊非常高，有的区域甚至达到了百分之五十，这个啊已经远远高于 WHO 提出的百分之十五的目标。嗯，像厦门呢，我们控制的比较好的医院呢是在百分之三十以下，在国内呢已经属于一个比较好的状况的。那我们国家二孩政策放开以后，高龄和瘢痕子宫及相关产科并发症的增加，都是和之前的剖宫产率增高相关的。所以说呢，为了更好的维护母婴的健康呢，我们还是要限制剖宫产。对于如何减少剖宫产率啊，国家卫生部也制定了一些相对的方案。嗯，比如说要严格的掌握剖宫产的指征。那产程的异常呢，也重新定义了，呃，减少产程中不必要的干预，就是以前的产程的允许的时间比现在要短，就是现在要给一个呃孕妇充分试产的一个时间。还有呢，就是要提供产程中非医疗性的支持，比如说无痛分娩呐，和伴陪伴分娩呐，还有提高胎儿监护的识别能力，就是要呃有一些是一个嗯。呃以前可能会判定为这个胎心监护啊、呃、有问题，就要以胎儿宫内窘迫剖宫产了。那现在呢，会考量这个呢上的允许的范围内，我们还是要给一个产妇试产的时间。还有就是开展臀位外倒转术的应用，就是有一些因为臀位要剖宫产的宝宝，那现在呢也可以通过一些外倒转术给它转成头位，就是一个正常的胎位，那他呢也会有试产的机会。还有就是妊娠期进行合理的营养指导，预防巨大儿的发生。其实，在预防巨大儿的发生上，嗯、呃，日本呢是做的非常好。他们呢会把小宝宝的体重控制在六斤到六斤半这个范围，这样的话呢，呃，他就很容易顺产，那剖宫产的几率就明显的减少了。如果说一个小宝宝的体重超过七斤，那相对来说，嗯、呃，他顺产的几率，嗯、呃，会稍微小一些。这个和。胎儿体重是有密切相关性的，尤其是，嗯、呃，中国人的这个骨盆相对没有欧美的女性骨盆那么宽大，所以宝宝更不能养得太大。嗯、呃，还有一方面呢，就是提倡第一个胎儿为头位的双胎妊娠，尽量不用剖宫产，因为通常来说双胎的话，宝宝没有那么大，嗯、呃，所以相对还是比较容易从阴道分娩的。那么他呃，如果都是臀位，肯定风险也大，那不赞成。如果第一个胎儿是头位的，那么他宫口开全了，嗯，第一个宝宝出来一般风险不是很大。那第一个宝宝出来之后，嗯、呃，他在外固定，让第二个宝宝们呢，即便是臀位，也可以经臀前也娩出，风险也没有那么大。所以这些呢，都是可以有力的减少剖宫产的发生。我们来了解一下剖宫产的过程是怎么样的。剖宫产的过程啊，大概需要三十到六十分钟。我看有些网上还说两个小时，现在国内很少有剖宫产手术做到那么久的，嗯、呃，像是有的医院，比如说，嗯、呃，手术技术比较娴熟的医生，甚至剖宫产二十分钟，啊、呃，也是 OK 的，嗯，那这个过程呢都是一样的。首先，医生呢会与你沟通，因为剖宫产毕竟是一个手术，对孕妇有一定程度的伤害，因为她的子宫上和腹壁上都要有切口。所以呢，需要签签署知情同意书。那这个同意书呢，是孕妇和家属同时签署才能进行的一项手术。那如果是择期的剖宫产呢，是要求进食六到八小时；如果是紧急的剖宫产呢，它是不要求进食的。那在病房呢进行术前准备，或者是在产房进行术前准备、备皮、导尿之后呢，就进入手术室，躺在手术床上。那手术床上摆好体位之后呢，首先要进行麻醉。麻醉呢，通常是腰麻或者是硬膜外麻醉，也有呢腰硬联合麻醉。那现在这些麻醉技术也都比较成熟了，风险来说也没有那么大。那偶有呢，呃，这个产妇有其他的状况不适合进行这个腰麻或者是腰硬联合这些麻醉，那只能进行局麻或者是全麻。那麻醉好。啊，病人呢就转为仰卧位，嗯，这个时候呢就铺无菌手术巾。医生呢刷完手，换上无菌的手术衣之后就上台了。那腹壁的切口呢，没有腹部手术史的，就是说你的腹部没有手术瘢痕的，一般呢都会选择横切口。这个长度呢是根据胎儿和母体的状况，呃，胎儿的大小，还有妈妈的状况来进行的，还有医生的这个习惯。长度呢一般是九到十一厘米。那之前如果是有手术室的，比如说你曾经有一个重切口的一个手术，那你手腹壁上呢就有一个斑痕，那这种呢就不额外再开一个横的了，就剔除原来的斑痕，在这个基础上再做手术。首先呢是切开子宫的下段，嗯，把羊水吸干净，接着呢就取出胎儿，嗯，还有胎盘，之后呢。检查宫腔没有异常，呃，探查卵巢啊，呃，输卵管呢、啊、都没有异常。这个时候呢，就会缝合子宫，嗯，缝合缝合子宫之后呢，再探查一下腹腔没有异常，再缝合腹壁。那剖宫产手术后，呃，你是不是有些问题想问？术后有哪些情况呢？一个是手术后多久才能进食呢？一般以术后排气作为可以正常进食的标志。那快的呢？六个小时，呃，也有的人很快，三四个小时也有可能。那完全正常的饮食呢，还是要需要一两天的时间。那手术以后多久可以排尿呢？嗯
0: ，
1: 手术以后麻醉药物作用消失后，嗯，你可以在床上活动以后，护士会取出导尿管。这个时候呢，应尽快的自行排尿。嗯。降低这个导尿管插入时间过长而引起的尿路感染的危险性，而且呢，你还要多喝水，这样呢就能减少感染的风险。那术后刀口多久可以愈合呢？嗯、呃，大概七天可以愈合。那如果愈合之后呢，是可以洗澡的，但是不能泡温泉，只能是行淋浴。嗯、呃，完全的愈合呢，还需要更久的时间。那了解完剖宫产的过程，我们看一下剖宫产有哪些优点呢？对于妈妈而言呢，手术基本上不会疼痛，因为有麻醉。嗯，因为顺产的疼痛是非常疼的，但是这个剖宫产手术后的刀口疼痛呢、啊，会延续数日。嗯，对于有骨盆狭窄、生殖道畸形或者有产科合并症和并发症的妈妈而言呢，剖宫产是更安全的分娩方式。那对于宝宝而言呢？如果是对急需要宝宝从母体内娩出的情况，否则宝宝在宫内就很有危险的状况呢，剖宫产是最迅速、有效和相对安全的方式。这些呢，就是剖宫产的优点。我们再来了解一下剖宫产的弊端。对于妈妈而言呢，麻醉有可能发生意外，麻醉的时候血压降低，可能会引起胎儿缺氧。而且手术的这个出血啊，比阴道正常分娩要多。手术以后呢，可能有一些肠胀气啊、尿储留、发热、呃泌尿系统感染或者伤口感染液化这些可能。从长远来看呢，嗯、呃，可能术后有一些肠粘连。呃，如果是放避孕环避孕呢，需推迟到产后半年。呃、如果术后近期做人工流产。嗯，这个呢，发生子宫瘢痕处这个创口的风险呢，也会明显的加大。嗯，而且，嗯，如果是再次妊娠分娩呢，嗯，还得大部分情况下可能要选择剖宫产。阴道分娩呢，有子宫破裂的可能。嗯，而且有一部分人呢，因为做过手术有瘢痕子宫，那瘢痕的地方愈合的不好呢，又会形成瘢痕憩室。那瘢痕期是呢？嗯、呃，有些人也比较严重，甚至影响到他下胎的孕育宝宝的这个过程。有一些呢，还要做手术进行治疗。那对于宝宝而言呢，有哪些不利呢？就是，嗯、呃，剖宫产的这个小孩啊，因为没有经过这个产道的挤压，所以他的肺部的并发症，比如说吸入性肺炎，可能比顺产的孩子要多。嗯、呃，另外呢，他发生感觉综感觉综合失调综合症。就是说，他小脑调节方面可能会有一些问题，嗯、呃，表现为多动、注意力不集中。但这个呢，嗯、呃，也不是说有一个循证医学的明显的证据，只是说有可能增加。那我们要来了解一下，哪些情况你是一定要选择剖宫产的呢？比如说，你有胎儿窘迫。胎儿窘迫什么意思啊？就是小宝宝在子宫内有缺氧的表现。这个时候呢，他短时期内又不能够经阴道分娩，你又看不到他的胎头，那这个时候呢，还是剖宫产相对安全。第二个呢，就是头盆不称，头盆不称呢，有绝对头盆不称和相对头盆不称，嗯，那这个呢，有一些嗯是绝对不能试产的，就要择期；有一些呢，嗯，就是可以经阴道试产的，但是阴道试产失败呢，也要考虑剖宫产。还有呢，就是瘢痕子宫，比如说做过两次或者两次以上的剖宫产手术后，如果再怀孕的，嗯、呃，或者是曾经做过子宫肌瘤剔除术的这种呢，嗯、呃，也是属于瘢痕子宫。那如果它只是一个浆膜下的肌瘤，那没有关系。那如果是肌壁间，嗯、呃，又往黏膜下凸的呢，那这种啊、呃、发生子宫破裂的风险也是有的，相对来说剖宫产也比较安全。还有，嗯、呃，就是胎位异常的状况。比如说横位，嗯，或者是臀位，嗯，或者是足先露啊，这些状况也是需要剖宫产的。嗯，再有就是前置胎盘呐，或者前置血管呐，嗯，双胎或者多胎妊娠，嗯，第一个胎儿不是头位的，或者是复杂性的双胎妊娠，甚至是连体双胎，那三胎及以上的多胎妊娠呢，这些也是要做剖宫产的。那脐带脱垂，这个胎儿呢是有存活的可能。那你又回放回送脐带失败的话，那么短时间不能迅速经阴道分娩，也应该急诊的剖宫产手术。另外一种比较凶险的状况是胎盘早剥，那这种呢，胎儿有存活的可能，这种呢是要应该马上进行剖宫产手术的。如果是重度的胎盘早剥。胎儿死亡的情况下，也需要进行剖宫产手术，因为胎盘早过以后，妈妈会发生大出血，甚至是 DIC 的状况的，所以这些情况呢是一定需要剖宫产的状况。还有哪些情况一定要剖宫产呢？就是孕妇有严重的合并症和并发症，比如说有心脏病啊，或者是肺结核呀，或者是重度的子痫前期，呃，妊娠急性脂肪肝。血小板减少，嗯、呃，或者是妊娠期的肝内胆汁淤积，嗯、呃，等等，其实这个情况也有很多，这些情况呢，嗯、呃，就不适合，嗯、呃，阴道分娩，或者是宝宝很大，嗯，妊娠期糖尿病，这个小孩的体重，嗯、呃，估计大于八斤半，甚至有的八斤的，怕担心艰难产的也是可以剖宫产的，还有一种情况就是孕妇要求的剖宫产，就是孕妇她自己强烈要求剖宫产。那这种呢，一是也是要给他剖宫产的，还有呢就是产道有畸形，那没办法从下面生，也是要剖的。还有就是外阴的疾病，嗯、呃，如果你经阴道试产，可能发生这个外阴的大出血的，那这种也不适合。还有生殖道严重的感染性疾病，嗯、呃，那你感染的很严重，如果从阴道生产，一方面有可能感染小宝宝，另一方面也可能导致妈妈的严重的这个裂伤啊、大出血的这个状况。还有就是妊娠合并，嗯、呃，肿瘤，嗯、呃，比如说合并子宫颈癌，嗯、呃，嗯、呃，合并子宫颈肌瘤或者子宫下段肌瘤，那这些呢，嗯、呃，也是剖宫产比较好，嗯、呃，同时呢，剖宫产的手术的时候呢，还可以做一些肌瘤的剥除，嗯，当然呢，也要权衡孕妇的条件而定，如果剥除这个肌瘤有可能带来这个。缝合困难，甚至出血严重的，还可能切失子宫的情况呢？那医生也是不会给你做这个手术的，也是等以后生完宝宝之后，如果你必须要做手术，那到时候再择期做手术来专门剥除这个肌瘤
0: 。嗯，很感谢周医生在这边详细的分析了这个顺产和剖宫产的优势和适应症。咱们在日常也经常听到说顺产对妈妈产后的子宫恢复，对宝宝今后的发育都是比较好的，而剖宫产的话呢，就不会像顺产那样要经历那么大的疼痛，当然也能对这个分娩过程中出现的紧急情况进行一个配合和补救。那如果说在这二者中选择一个平衡的话，还有一种分娩方式就是无痛分娩。对于这个词的话，大家应该在很多地方都有看到，也不陌生。但具体的话，可能不是非常了解。今天周医生也特地对这个来进行一个分享。因为分娩
1: 的疼痛确实十分剧烈的，是十级的疼痛，所以呢，医生想了一些方法来减缓病人的疼痛感，就开展了无痛分娩。那无痛分娩到底什么时候开始？开展这项技术的呢？在一八五三年，英国的伊丽莎白女皇曾经用无痛分娩生下了小王子。那上个世纪八十年代，无痛分娩开始成为众多西方国家产科的常规服务，无痛分娩率甚至超过了百分之五十。那在我们国家开展的怎么样呢？在二零零四年，《人民日报》发表了题为“享受无痛分娩产妇比例不足百分之一”。我国推广无痛分娩的一个现状，那截止到目前呢，我们国家开展无痛分娩也开展的不是非常好。那目前开展的最好的就是复旦大学附属的妇产科医院，它的镇痛分娩率在逐步提高，如今大约有6 0之六到七十的产妇可以享受到无痛分娩的服务。那厦门地区也有部分医院开展无痛分娩，那大部分医院呢是没有开展这项技术的。所以，呃，如果你想尝试自己试产，然后又惧怕剖宫产的疼痛的话，可以，呃，提前咨询一下这个医院的产科医生，问一下他们医院有没有开展无痛分娩这项技术。那为什么无痛分娩这项技术普及的不好呢？因为它需要很多。呃，相关专业的这个人员的一个配合，而且还有一个技术方面的要求也非常的严格。麻醉医师一定要驻守在产房里面，那产房的住治护士和助产士呢，也要十分的努力配合，要更严密的监护他的状况。那产科医师呢，嗯、呃，也是要全程的配合的。那如果没有这个产房各个部门的及时的交流啊，而且没有医院完善的急救体系，这个母婴的安全是没有办法保障的。所以说，呃，不是说没有技这个技术，而是这个技术的开展，无痛分娩这项技术的开展，对这个医院提出的要求更高。所以相对来说，我们国家现在开展这项技术的医院呢不多。还有一个原因就是。嗯、呃，我们国家现在大部分公立的这个医生啊、护士啊，甚至麻醉师啊，这个人员都非常的紧张，所以想专门的开展无痛分娩呢，也确实是有人员方面的一个难度。那哪些人可以进行呃无痛分娩呢？嗯，在2 0二零一六年，呃，中华医学会麻醉学会分会产科学组制定的这个分娩镇痛的专家共识，嗯、呃，它的适应症呢？嗯，有两点，一个是产妇是自愿的，第二个呢，就是经过产科医师的评估，可以进行阴道分娩试产的。嗯，包括瘢痕子宫、妊娠期高血压及此前前期的一个状况。那它的禁忌症是哪些呢？一个是产妇不想无痛分娩，第二个呢，就是产科医师评估这个产妇经阴道分娩风险很大，不适合阴道分娩。那第三个呢，就是这个病人有椎管内阻滞麻醉的这个禁忌症，比如说他有颅内高压、凝血功能的异常，嗯、呃，或者是他穿刺的部位或者全身有感染，那这个时候呢，他做这个椎管内穿刺呢就有很多的风险，那这个时候呢就不适合进行无痛的分娩。嗯、呃，那你如果是曾经剖宫产生了一个小宝宝，那你生第二个小宝宝的时候该怎么办呢？剖宫产史再次妊娠分娩的选择，嗯，应该在孕妇三十六周的时候充分知情的情况下，嗯、呃，由这个资历比较高的医生来为这个孕妇确定分娩的方式、计划分娩的日期、是否引产等等。孕妇和家属呢，应该充分了解这个剖宫产手术后再次阴道试产的这个利弊，以及发生胎儿窘迫、子宫破裂的概率。以及应对的措施需要了解这个情况。经阴道试产呢，必须在能够实施紧急剖宫产手术的医疗单位进行，并且呢，它有随时可参与抢救的产科医生、儿科医生、麻醉医生以及手术室的人员。出现状况，应该尽量在30分钟内实施紧急剖宫产，最好5分钟就可以剖宫产。就是，嗯，现在很多大的三级甲等医院呢，都有开展。嗯，在产房，嗯，就是说试产，但是在产房呢，也可以进行剖宫产。那这个呢，就可以达到五分钟剖宫产。那对于前次剖宫产的孕妇呢，尽量获得上次剖宫产的手术记录，以便于了解你前次剖宫产是否是否发生了切口的严裂，有没有倒梯形的切口，嗯，是宫体的切口，还是下端的切口，或者有纵行切口等等情况。那虽然大部分是一个下段的横切口，那也有些人呢，因为前次怀孕的情况特殊，可能有一些切口，嗯、呃，大塌嗯、呃、的情况呢，就会存在下次分娩发生瘢痕子宫破裂的风险更加大的一个情况，所以呢，尽量获得你上次的剖宫产的手术记录，这样呢，才更有利于呢，你这次评估你是不是能经阴道试产。一般有过剖宫产史的孕妇呢，呃，都会告诉她，你怀孕28周以后，可能就要超声测一下子宫瘢痕的这个愈合的情况，还有这个瘢痕的厚度了。那接下来呢，可能隔一段时间，产科医生呢也会给他开医嘱，让他做一个 B 超下的测量，测量你瘢痕的厚度怎么样，有没有到后期越来越薄。嗯、呃，这个。子宫下段有一个全层厚度和基层厚度，这个节段值呢，分别是2 0零到三点毫米和1 4四到二点毫米。那如果你子宫瘢痕处的基层有连续性的缺失呢，这种情况发生呃破裂的风险比较大，是不建议做阴道试产的。那么如果估计胎儿体重比较大的，大于四千克的，也要择期剖宫产。如果是两次。或者是两次以上的子宫下段剖宫产的孕妇呢，也不建议做阴道的试产。那产程开始后呢，呃，监测和评估的重点就是如何及早发现和及时的处理子宫破裂。这个呢，要有非常有经验的临床医生和助产士严密的监控。如果出现异常呢，要及时的处理，就是及时的转为剖宫产。那上面也说了这么多。所以我们要怎么选择呢？就是要充分的了解母亲和宝宝的状况，还有就是务必尊重你主治医生的意见，还有就是要与家人商量后决定。嗯，再一个就是试产过程中可能会有变化，不能你之前决定了剖宫产就一定要剖，或者后你之前决定了顺产就一定要顺产，因为试产是有可能失败的。对于不孕的女性来说，孕育宝宝是一件非常开心的事情，而且这个宝宝也来之不易，所以呢，一定要权衡利弊，做好呃是顺产还是剖宫产的准备。嗯，我还是祝愿大家能够平平安安的，嗯、呃、把宝宝生出来，同时呢，也要保证妈妈的健康。
0: 那非常感谢周医生以上的分享，也希望说孕妈们能够慎重的选择这个分娩方式，来保证自己以及说肚子里宝宝的健康分娩。那今天我们的不正经漫谈呢，还是关于上周大家热议的这个产妇跳楼事件。对此呢，我们也希望说做一个假设。如果说那个难产的孕妇她没有跳楼的话，那她的分娩结果会是怎样的呢？可能有几种情况：顺产成功，或者是顺产失败转为剖腹产等等。那咱们也请周医生来这边做一个详细的分析啊
1: 。那么接下来呢，嗯、呃，我们来谈论这个，嗯。比较难过的一个这个不正经漫谈，就是谈谈现实生活中发生的那个难产孕妇的事件。呃，那我们撇开情绪，用一种理性的观点来看待这件事情。呃，如果她呃要试产，那可能会发生哪些？如果她要剖宫产，可能会发生哪些？那如果她试产，呃，有一种情况就是，呃，母子都平平安安。那这种情况呢，当然也是皆大欢喜。嗯、呃。那如果他试产呢？当然呢，也有可能这个试产的过程中呢，呃，发生，嗯、呃，比如说有宝宝缺氧啊，或者是妈妈宫缩乏力呀、啊，嗯、呃，或者产程停滞啦，或者或可能有出血呀等等一些状况呢，也有可能有试产失败的风险。嗯、呃，那当然试产失败呢，我们就要转为剖宫产了。那，嗯、呃，如果是他一开始要决定剖宫产呢，那就。就是一个费用上的问题，还有一个增加了手术的风险，以及远远期的这个瘢痕子宫的一个状况。那所以呢，嗯、呃，其实我们大家每个人呢，都要了解自己，嗯、呃，和宝宝的这个状况，嗯、呃，来用一种更好的方式来做选择。嗯、呃，当然了，那这个产妇其实她跳楼的原因，不是因为她，呃，试产失败，或者是，
0: 嗯、呃。
1: 剖宫产或者发生什么这些事情，而是因为他心理方面的这个因素，嗯，还有呢，嗯、呃，家属的嗯、呃、方面的这个关爱呀、啊，是不是可以再多一些？嗯、呃，或者是医院的这个防护措施做的也不够好，嗯、呃，为什么就没有这个护栏呢？嗯，等等这些，嗯，所以我觉得无痛分娩呢，真的是希望他能。嗯，大量的开展，可以有更多的这个孕妇呢，可以享受到这个无痛分娩的待遇，这样子的也会减少悲剧的发生。祝愿大家呢，嗯、呃，都能平平安安、顺顺利利的生下宝宝
0: 。那感谢周医生对这个事件的一个分析。那我们接下来请周医生对一些听友们的问题提供一些回答和建议。嗯，有位朋友提
1: 问说，剖宫产五个月后又怀孕了，该怎么办呢？嗯，其实这种情况确实是比较难办。你剖宫产五个月，嗯，首先问一下你现在怀孕多久了？嗯，如果说是早孕，那其实呢，嗯，不建议你要，因为你剖宫产五个月，这个时候怀孕，刀口还没有完全愈合好，那发生子宫破裂的风险还是比较大的。嗯，所以呢，不建议你要。可以考虑药物流产，嗯，那你如果说是，嗯，已经月份比较大了，那这个时候呢，你做手术，嗯，比如说人流，那你很容易发生子宫穿孔，的风险也很大，嗯，所以呢，这就,就让人很纠结了，嗯，因为剖宫产以后，嗯、呃，应该是一年之后才能要宝宝，那最好呢是两年后，那如果你一年后怀孕了，一般来说也是没有问题的。嗯，有位朋友提问说：“大宝是顺产的，第二胎要继续顺产还是选择剖腹呢？”嗯，如果是顺产的，当然，嗯，你顺产的几率会比较大呀。如果你这一胎没有什么异常情况呢，所以还是建议顺产。那如果顺产，可能过程中有一些嗯不好的状况，需要改为剖宫产的，那再改为剖宫产。嗯，这位朋友提问说：“剖腹产要准备哪些东西？”嗯，其实这个。嗯，除了常规的生宝宝的妈妈要准备的一些宝宝的东西，嗯，妈妈的东西之外呢，可能剖宫产的妈妈要额外准备一下，嗯，腹带，这个呢可以减少术后的刀口疼痛，嗯，还有呢就是帮助瘢痕愈合，减少这个瘢痕这个形成的东西，抹一抹这个刀口，嗯，其他呢应该没有什么很特殊的东西了。嗯、呃，有位朋友提问说，肚子里有个囊肿，医生说是良性的，应该选择顺产还是剖腹产？嗯，呃，我想问你，你说的肚子里有个囊肿，是指卵巢囊肿吗？嗯，因为大部分可能属于卵巢囊肿的一个状况。那，那你的大小是多少呢？如果你这个囊肿是小于四个厘米的，那大部分情况下是不会影响到这个试产的这个过程的，所以呢，你可以尝试顺产。嗯，那你如果说是，嗯，囊肿很大，那有一个情况是，嗯，它可能在试产的过程中会被挤破，那这种呢，可能就要呃择期的手术，一般是1 6到二十周这个范围做个腹腔镜手术。但是，嗯，如果说没那么大的话，也没有阻碍、呃、产道的话，嗯、呃，你是可以进行到试产的。那如果你，嗯、呃，万一试产失败了，嗯、呃。选改成剖宫产，也可以。医生跟医生说明你的状况。那手术过程中呢，可以做一个探查，看看你这个卵巢囊肿的情况。如果是属于生理性的，也不一定要手术；如果是考虑有病理性的可能，那可以嗯、呃、做一个囊肿剥除。那医生呢也会根据您的实际情况做决定的。有位朋友提问说，国外有很多人选择。在家中进行水中分娩，据说不会那么痛，嗯，但是这个其实也是在尝试阶段，嗯，在国内呢比较少医院开展这个项目，因为这个水中分娩啊，发生妈妈感染的风险还是比较大的，所以不建议进行这个水中分娩。嗯，有位朋友提问说，最近在备孕，听姐姐说顺产后会松掉，影响性生活，是真的吗？嗯，其实顺产就是有一个弊端，就是可能会有阴道这个盆底肌肉的这个松弛。嗯，但是如果是你在孕期，嗯，就是怀孕过程中就进行骨盆底的这个肌肉的锻炼，然后产妇也尽早的做盆底肌肉的锻炼，那发生这个嗯盆底松弛这个发生的几率还是很小的。还有呢，其实这个松弛呢，它是有利有弊的一件事情。嗯，他如果说是你年轻的时候呢，你相对嗯、呃、松弛，嗯、呃，那可能会觉得。不太好，可能会影响性生活。嗯，可是当女性年纪大了，比如说你四五十岁了，嗯，这个时候你的阴道分泌物，就是说你的雌激素水平没那么高的时候，你实际上你这个性生活的润滑是不太够的。那这个时候你如果阴道很紧，有剖宫产的，可能你甚至性生活会有疼痛的感觉。那你如果是顺产的话，那你阴道就没那么紧，那这个时候你虽然说呃润滑不够，但是性生活还是不会带来疼痛的。嗯，所以说什么事情都是有利有弊的
0: 。那听了这么多，相信大家对这个顺产和剖宫产的对比有了一些了解。在为了宝宝健康出生的同时，也要考虑到妈妈的安全。在这里也非常感谢周医生今晚的分享。如果大家在今晚课上还有任何问题没有得到解答，可以识别我们下方小助手的二维码，让他拉您进入周医生的这个备孕交流群，在里面周医生将会对群友们提出的相关备孕问题提供一个解答和建议。另外，如果有需要向周医生门诊就诊的，可以在每周一和周五下午，每周二和周四上午到厦门安保医院生殖中心预约挂号。感谢好运二妹对我的介绍
1: ，非常感谢好运二妹今晚的主持，也十分感谢大家的参与，谢谢大家，下期我们再见，祝大家早日接好运。